0: Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm- und Nervensystem in Einklang bringst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body. Heute gibt es eine Folge, die ihr euch gewünscht habt, beziehungsweise ein Thema, was euch interessiert. Ich habe nämlich auf Instagram gefragt, was denn als nächstes Mal drankommen darf. Ich habe da nämlich einen Channel und dort veröffentliche ich immer die neuesten Folgen und da mache ich dann auch hin und wieder mal Umfragen. Und ich hatte jetzt die letzte Zeit das Bedürfnis, mal ein bisschen persönlicher zu werden und ein bisschen mehr von mir preiszugeben und auch ein bisschen mehr so von mir zu erzählen. Und da war euer Wunsch jetzt, dass die erste Folge sein wird, meine größten Stresshorn, then versus now. Und bevor ich da jetzt tief einsteige in meine Stresshorn, Erstmal kurz, was ist ein Stressor überhaupt? Also ein Stressor ist ähm, etwas, ein Reiz im Prinzip, der in dir eine Stressreaktion auslöst. Und es gibt unendlich viele Stressoren. Ähm, wichtig ist aber dabei zu unterscheiden, ob man sich der Stressoren bewusst ist oder ob die noch unbewusst sind. Wenn die bewusst sind, dann ja, weißt du das zum Beispiel, wenn du... Zum Beispiel die Situation, du musst eine Rede halten ähm, und das ist für dich krass stressig, dann weißt du, okay, äh, vor Menschen zu sprechen ist definitiv ein Stressor für mich. Vor allen Dingen auch, wenn du dann direkt darauf ähm, ja, reagierst. Entweder indem du sowas direkt abwimmelst und sagst, nee, 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 kann ich auf gar keinen Fall machen. Oder indem du auch körperlich darauf reagierst. Es gibt ja auch die ähm, Menschen, die dann mit Durchfall oder sowas reagieren, wenn sie merken, okay, oh, ich bin krass gestresst. Ähm, oder dir ist das auch total klar, dass du gestresst bist, weil du zum Beispiel vor einer Prüfungssituation stehst oder so. Das sind dann eben diese bewussten Stressoren. Es gibt aber auch unbewusste Stressoren und die können ganz tief in dir verwurzelt sein. Das können Ängste sein, das können Erinnerungen sein, das können Glaubenssätze sein, von denen du gar nicht so mitbekommst, dass die in dir arbeiten die ganze Zeit. Und gerade auch diese emotionalen Stresshorn, die können eben auch zu körperlichen Symptomen führen, Kopfschmerzen, Verdauungsproblemen und es ist halt auch nicht immer so einfach, das rauszufinden, ob jetzt etwas dich bewusst oder unbewusst stresst, aber ähm, ja, ich wollte es gerade an dieser Stelle nochmal kurz, ja, erklären, dass es das auf jeden Fall gibt und dass man da auch Unterschiede hat bei den Stresshorn und ja, ich werde jetzt mal mit den Stressoren beginnen, die mich früher extrem, ja, beeinflusst haben und ich werde auch dazu sagen, ob das für mich ein bewusster Stressor war oder ein unbewusster in dem Moment. Also, ich glaube, mein aller, aller, allergrößter Stressor war mein alter Job. <lacht> Darüber könnte ich eine komplette Folge machen. Ich, also ich muss auch gestehen, da war jetzt nicht alles Kacke. Also ich habe da auch gute Erfahrungen gesammelt. Ich durfte da richtig schöne Reisen machen und habe tolle Leute kennengelernt. Aber es gab auch viele, viele unangenehme Situationen. Es gab nette Kollegen, es gab aber auch nicht so nette Kollegen, die sehr, sehr anstrengend waren und die auch hintenrum immer irgendwelche Intrigen geschmiedet haben. Ich glaube, das hat man in jedem Unternehmen, das da hinter, hinterrücks rumgelästert wird. Und ja, einer von denjenigen, der mich sehr geprägt hat, war zum Beispiel mein alter Chef. Und ich hatte damals teilweise schlaflose Nächte. Ich bin mit Bauchschmerzen auf die Arbeit gegangen, wenn ich wusste, ich habe ein Gespräch mit meinem Chef. Und ich wusste vor allen Dingen auch damals, egal was ich dem erzählen würde oder wie gut meine Arbeit ist, für ihn war sie nie gut genug und das hat er mich immer spüren lassen und ich bin jedes Mal, wenn ich mit dem Gespräch hatte, ich bin aus dem Büro rausgegangen und ich habe mich einfach richtig schlecht gefühlt, richtig, richtig schlecht. Mal abgesehen davon, dass in diesem Unternehmen dass man noch nichts von äh, Mitarbeiterförderung gehört hat oder auch Mitarbeiterführung also ja, das war einfach zum Scheitern verurteilt. Also ich wäre da auch auf lange Sicht niemals happy geworden. Das wäre halt niemals so ein happy place gewesen für mich. Und wenn man sich dann vorstellt, wie viele Stunden man auf der Arbeit verbringt. Und ich habe damals immer gesagt, so, ja, aber ich habe doch ein, ein schönes Privatleben. Ich bin ja glückliche Beziehung und sonst ist ja auch alles tutti. Aber ja, man kann sich das natürlich auch schönreden. <lacht> und natürlich habe ich da auch ganz gut Knädel verdient, klar. Aber war es das wirklich wert, jeden Tag, sorry, jeden Tag auf die Arbeit zu gehen mit einem scheißgefühl? Nein, natürlich nicht. Und damals wusste ich zwar, dass mich die Arbeit sehr, sehr stresst, aber mir war nicht bewusst, welche Folgen das haben kann, körperlich gesehen. Und ich hatte ja schon immer Verdauungsprobleme. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch ein großer Punkt war, der damals damit reingespielt hat. Und zu meinem Job gehörte unter anderem auch, dass ich auf Messen fahren musste, also sowohl als Besucher als auch als Standpersonal. Und ich sag's dir, wenn du acht Stunden in so einer stickigen Halle stehst, die auf gefühlt 18 Grad runter gekühlt ist, wo du die ganze Zeit mega trockene Augen hast und es oh, ist einfach nur ätzend und dann musst du den ganzen Tag präsent sein, musst nett sein, musst mit den, mit den Kunden, mit den potenziellen Kunden ähm, reden, obwohl du vielleicht auch gar keinen Bock hast, mit denen zu reden, weil das auch vielleicht ätzende Leute waren und äh, dann musst du auch noch Produkte verkaufen hinter denen du nicht zu 100 stehst. Weil das war auch so ein Ding. Also ich habe ja damals in der Kosmetikindustrie gearbeitet. Und wenn man dann mal weiß, was in den Produkten so drin ist, ja, <lacht> ne, dann Ja, also ich hatte damals da Probleme, da zu 100 hinterzustehen. Und heute weiß ich ja, auf was ich achten darf, wenn ich jetzt mir ein Shampoo raussuche oder eine Creme oder ein Deo. Heute treffe ich da ganz, ganz andere Entscheidungen. Und ja, damals war das schon so, ich hatte es im Gefühl, dass das nicht so meins ist und dass ich eigentlich nicht so hinter dieser ganzen Kosmetikbranche stehen kann, so wie sie damals war oder auch in dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe. Aber ja, es war halt einfach so das in Kombi, ne? also diese, diese Menschen um einen rum, der Job, diese ganze Situation, das war halt echt wirklich ein krasser Stressor. Und damals war mir das auch bewusst, dass Messen ähm, ja definitiv bewusster Stressor für mich sind. Trotzdem habe ich da nicht gut auf mich geachtet. Ne? Gerade auf Messen, da war das gehörte das einfach dazu, dass man Alkohol getrunken hat und nicht gerade wenig. Und dass einem das natürlich nicht gut tut, ist ja logisch. Aber ja, ich habe es halt trotzdem gemacht. Ich weiß nicht, ob das aus Gruppenzwang war oder weil das einfach so erwartet wurde. Ich muss auch dazu sagen, ich war damals ein ganz schöner People-Pleaser, was natürlich auch ein Stressor ist. <lacht> ähm, aber ja, war halt echt, war echt eine bescheidene Zeit. Dann der nächste Stressor, der mich so sehr intensiv ab 2015, 2016 begleitet hat, war Essen. Und vor allen Dingen so in der Hochphase 2016 bis 2018, wo ich wirklich jedes Gramm getrackt habe. Also mal ebenso essen gehen, war nicht drin. Das ging überhaupt nicht. Ich musste das vorher den ganzen Tag durchplanen oder generell habe ich mir meinen Tag eben vorher schon immer getrackt, damit ich wusste, okay, wenn du abends essen gehst, dann ist das und das möglich das und das ist drin. Und einerseits gab mir diese Kontrolle Sicherheit, aber andererseits hat mich das auch gleichzeitig furchtbar gestresst, weil ich habe einfach 24/7 nur an Essen gedacht. Ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht, was isst du als nächstes? Was isst du morgen? Was isst du übermorgen? Das und das musst du noch einkaufen. Und das war einfach total anstrengend, weil das einfach auch so viel Lebensqualität nimmt, wenn man sich wirklich hauptsächlich mit seiner Ernährung beschäftigt. Ne? Einerseits klar, ich habe immer sehr darauf geachtet, was ich esse. Also hauptsächlich proteinreich, <lacht> <lacht> ähm, aber schon auch ausgewogen, aber trotzdem war das, es war halt einfach ein Zwang. Ne? Und das war definitiv damals für mich ein unbewusster Stressor. Also wenn ich das jetzt im Nachhinein so reflektiere, hatte ich das damals nicht auf dem Schirm, so wie krass mich das doch einschränkt. Ich habe zwar immer so von, vom, aus dem Umfeld so gehört, so, ja, wieso nimmst du deine Waage mit in Urlaub und wieso nimmst du jetzt da dein Essen mit? Und ich, naja, war halt für mich normal. Ne? Aber ja, mein Umfeld hat das wahrscheinlich schon ganz anders wahrgenommen. Dann, äh, was auch zum, zur Ernährung gehört war, oder beziehungsweise äh, ja, diesen gleichen Lifestyle, war bei mir krasser Koffeinkonsum. Auch vor allen Dingen noch, als ich angestellt war, da habe ich locker vier bis fünf Tassen am Tag getrunken. Vor allen Dingen auch, wenn irgendwelche Workshops waren oder wenn irgendwelche Events in der Firma waren, dann habe ich so viel Kaffee getrunken, dass meine Hände sogar zittrig wurden und ich auch so das Gefühl habe, mein Herz rast. Und obwohl ich das gemerkt habe, habe ich trotzdem weitergemacht, also ich habe dann trotzdem noch eine Tasse getrunken und gerne dann auch in Kombination, also wenn man sich so vorstellt, man hat den ganzen Tag über Workshops gehalten und abends musste man dann eben mit ähm, Kollegen essen gehen, dass man dann erst natürlich sich den ganzen Tag mit Koffein zugeballert hat und dann abends mit Alkohol, <lacht> beste Kombi. Damals war mir das aber auch nicht wirklich bewusst, welche Auswirkungen das hat. Gerade so für die Leber und für die Entgiftung und für die hormonelle Balance. Davon brauche ich mal gar nicht reden. Aber ja, also das, dass ich also dass ich das schon körperlich so gespürt habe, dass da was nicht stimmen kann bei diesem Konsum an Kaffee und auch Alkohol. Ich frage mich da manchmal, wie blind ich eigentlich gewesen bin, dass ich das nicht also dass ich daraus keine Konsequenzen gezogen habe. Ne? Also ich habe einfach weitergemacht, weil das für mich normal war. Und das geht ja echt vielen so, ne? die, das, die das vielleicht auch machen. Ja, weiter ging es dann. Ähm, also das war jetzt so meine, wobei jetzt hatte ich ja gerade schon das Thema Alkohol angesprochen, kann ich auch gerade noch weiter ausführen. Und zwar war ich früher, also auch so 2000 15, 16, 17, fast jedes Wochenende betrunken und war da auch noch stolz drauf. Also ich habe dann immer gesagt so, ja, hallo, ich bin die Kati und ich bin stark am Glas. Und sorry, also wer, wer stolz auf seinen Alkoholkonsum ist, da muss ich jetzt nichts zu sagen. Äh, aber das vor allen Dingen ist das auch so ein Widerspruch, weil ich war ja, Trotzdem sehr, sehr sportlich. Dazu komme ich aber gleich noch. Ich habe hab mir relativ viel trainiert. Trotzdem jedes Wochenende Alkohol getrunken. Ist so, schon so ein leichter Widerspruch in sich. ne? Aber lag vielleicht auch am Freundeskreis damals, der ähm, da einfach generell auch nicht abgeneigt war, ne? <lacht> Alkohol zu trinken. Und ja, es kommt auch natürlich immer drauf an, mit wem du dich umgibst. Ja... Also mittlerweile trinke ich keinen Alkohol mehr, nur zu ganz besonderen Anlässen, wie jetzt zum Beispiel vor kurzem, als mein Bruder geheiratet hat, da habe ich dann auch mal Alkohol getrunken, aber ich gehe da jetzt mittlerweile ganz anders um, ganz anders. Also ich trinke das viel bewusster, ich suche mir dann auch ein Getränk aus, was ich wirklich gerne trinke und mittlerweile ist das auch so beim Wein zum Beispiel, nach einem Glas schmeckt mir, also mehr als ein Glas schmeckt mir schon gar nicht mehr, ne? wenn ich das dann trinke, dann denke ich schon so, oh ne, <lacht> <lacht> ja, da bin ich aber auch eigentlich ganz froh, dass mein Körper sich das mittlerweile ähm, oder dass mein Körper mir das mittlerweile so zeigen kann und ich das auch wahrnehme, dass ein Glas reicht. Ja, dann äh, komme ich nochmal zum Training, was damals auch ein krasser Stressor war, habe ich natürlich auch nicht so wahrgenommen. Ich habe früher mindestens 90 Minuten am Tag sechs Tage die Woche trainiert. Regeneration, hm. Mobility, hm. braucht man das? Ja, braucht man schon. Und gerade auch die Kombination aus meinem Training und meinem Essverhalten, dem Alkoholkonsum, dem Koffeinkonsum und mein stressiger Job, wo ich mir wirklich, also der mich wirklich fertig gemacht hat. Im Nachhinein denke ich mir so, wie krass hat mein Körper das kompensiert? Also klar hatte ich Verdauungsprobleme, aber ich hatte zum Beispiel niemals einen unregelmäßigen Zyklus oder so, weil das sehe ich halt auch ganz oft bei meinen Kundinnen, dass der Zyklus da sehr empfindlich reagiert, gerade wenn da sehr, sehr viele Stressoren ähm, einwirken. Aber das hatte ich zum Beispiel nie. Ich hatte immer einen regelmäßigen Zyklus. Was ich halt hatte, war, war halt eine sehr schmerzhafte Periode und die Tage davor waren auch nicht immer so ein Zuckerschlecken. Also ich hatte schon sehr mit PMS zu tun und habe mich dann mal gefragt, wieso eigentlich? Ich verstehe gar nicht, warum. <lacht> ja, also schon heftig, so wenn man das mal so ähm, rekapituliert, wie man so mit sich umgegangen ist. Naja, also da war auf jeden Fall Luft nach oben. Und ähm, was bei mir auch noch ein krasser Stressor war, zum Beispiel war, was ich ja eben auch schon mal kurz angesprochen habe, das People-Pleasing, ne? dass ich es fiel mir super, super schwer, für mich einzustehen und das lag auch ganz, ganz sicher auch an meinem Chef, weil der hat mich immer spüren lassen, dass ich nichts kann, dass ich nichts wert bin und irgendwann habe ich das wahrscheinlich auch selber geglaubt und habe dann immer allen alles recht gemacht und das fiel mir halt also das, dieses, das, das zu überwinden, so dieses People-Pleasing und dass ich selber was wert bin, das ist mir wirklich schwer gefallen und das ist, dauert auch immer noch an, das ist ein Prozess, das ist schon super, super besser, super besser, gut, gutes Deutsch, sehr viel besser geworden, aber ja, ich denke oft noch an den zurück ne? und auch was der damals für Sachen zu mir gesagt hat, das ist immer noch, obwohl das fast zehn Jahre her ist, ist das immer noch in meinem Kopf drin und dann spürt man erstmal, wie krass man jemanden prägen kann. Gerade so mit so negativen, ähm, ja, negativen äh, Sätzen, die man zu jemandem sagt, ne? das ist schon, boah. Ja, und was mich natürlich auch extrem gestresst hat, war mein innerer Kindergarten. Ich wusste gar nicht, also jahrelang wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt oder dass Menschen verschiedene Anteile in sich tragen, die getriggert werden können. Unter anderem eben diese verletzten Anteile aus der Kindheit. Und da hatte ich eine Menge, eine Menge. Und natürlich haben die mich in meinem Verhalten extrem beeinflusst. Also wie ich mit meinen Mitmenschen umgegangen bin, wie ich mich in Beziehungen verhalten habe. Und ja, das ist erst besser geworden, als ich mich damit beschäftigt habe. Als ich angefangen habe, diese Anteile zu sehen und ihnen quasi auch das zu geben, was sie damals gebraucht hätten. Und damals haben mich meine Eltern auch extrem gestresst und getriggert ne, mit allem, egal was sie gesagt haben. Aber mittlerweile weiß ich, dass das einfach ähm, ja meine verletzten inneren Kindanteile waren, die sich dann da gemeldet haben. Und mittlerweile ist das doch so, ich kann mit meinen Eltern auch in Urlaub fahren, die sind halt so wie sie sind und es ist okay, mich regt das nicht mehr auf und das ist schön. <lacht> weil es dann dadurch einfach entspannter ist. Ja, und da werde ich jetzt, apropos entspannter sein, gehe ich jetzt mal dazu über, meine Stressoren zu erläutern, die mich jetzt beeinflussen. Und da habe ich echt lange überlegen müssen, witzigerweise, weil sich ja in meinem Leben einiges verändert hat. Ne? Ich bin nicht mehr angestellt, ich bin selbstständig, also ich bin selbstbestimmt, ich kann entscheiden, wann ich arbeite, wie viel ich arbeite, mit wem ich arbeite. Und das ist einfach so geil. Das macht einfach so viel aus, wenn du da selbstbestimmt bist und nicht mehr abhängig bist von irgendwelchen Hanseln, die der Meinung sind, du kannst nichts. Und ja, das ist auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall ein riesiger Stressor einfach weggefallen, der mich massiv massiv ähm, beeinflusst hat, dann ist der, das, der, dann ist der Stressor der Ernährung auch weggefallen, weil ich ja nicht mehr tracke und mich intuitiv ernähre und auch mit einem ganz anderen Ernährungsbewusstsein. Und ich bin da auch viel, 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 viel entspannter jetzt. Das habe ich also auch nicht mehr. Dann diese ganzen körperlichen Symptome wie ähm, Stress, äh Stress, mhm. <lacht> diese ganzen körperlichen Symptome vor der Periode oder die Periode an sich und so weiter, das habe ich auch nicht mehr. Also da, das ist einfach entspannt. Ich bin einfach entspannt und das ist so schön, weil es gibt wirklich nicht mehr viel, was mich stressen kann. Das Einzige, was mir so aufgefallen ist, ist, wenn jemand in meinen Tanzbereich reinkommt oder jemand, der meine persönliche, meinen persönlichen Tanzbereich nicht akzeptieren kann oder das auch einfach nicht checkt, wenn er mir zu nahe kommt. Ich weiß nicht, ob das auch mit, mit ähm, Coroni zusammenhing und der ganzen äh, Auf-Abstand-Geschichte. Da haben, hat man sich ja nicht mehr umarmt, da hat man sich nicht mehr die Hand gegeben. Das fand ich eigentlich ziemlich geil, muss ich gestehen. Und ich denke mir immer so, boah, eine Umarmung, Geil, mache ich gerne, aber nur wenn sie von Herzen kommt und ich muss nicht jeden, ähm, jeden Hans Pampel umarmen. So. Wobei das auch, glaube ich, sehr stark damit zusammenhängt, dass ich ja jetzt Mama bin. Und wenn man ein Kind hat, dann hat man eh immer Körperkontakt. Sehr viel sogar. <lacht> dass es vielleicht auch damit zusammenhängt. Ich weiß es nicht. Aber in dem Zusammenhang ist mir noch ein Punkt aufgefallen, was mich was ein Stressor für mich ist, und zwar, wenn ich nicht in Ruhe pennen kann. Und wenn jemand neben mir schnarcht oder redet oder sich ungewöhnlich oft bewegt, das ist ein Stressor. <lacht> weil mein Schlaf ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich einfach weiß, dass qualitativ hochwertiger Schlaf super wichtig ist. <lacht> ja. Das war's. Das Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Vielleicht mache ich noch mal eine Folge mit meinem Mann, weil der, ähm, dem würden bestimmt noch Sachen einfallen. Aber mir fällt jetzt ad hoc nichts mehr ein. Das ähm, haben wir sowieso geplant, dass wir demnächst mal eine Folge zusammen machen. Wie das so ist, mit äh, Health Coach Kati verheiratet zu sein, ist vielleicht auch ganz interessant. Ich hoffe, du konntest heute etwas für dich mitnehmen. Und dir hat der kleine Einblick in mein Privatleben und in meine Gedankenwelt gefallen. Fühl dich wohl, deine Kathi.